0: De konuşalımdan herkese merhaba. Bugün İstanbul'da bir insan serinin ortasındayız. Galata Kulesi'ni anlatacağız. Galata'yı anlatacağız. Tarihi Yarımada'nın en güzel şekilde göründüğü hatta Evliya Çelebi'ye eğer inanacak olursak ta Bursa'daki imaretlere bir dürbünle bakılınca dahi görülecek yer burası. Galata Kulesi'nde bugün bu konular hakkında konuşacağız. 1340'lı yıllarda yapılıyor burası. Tabi daha öncesinde Burada sur kalıntıları var. Nasıl İstanbul'un, sur içi İstanbul'un çevresi surlarla kaplıysa burada da bir sur sistemi var. Ve sonunda o surun herhalde baş kulesi Galata Kulesi yapılıyor son olarak 1340'lı yıllarda. Ve hala yaklaşık 600 yıl geçmiş olmasına rağmen göz bebeği zaten bu kadar insan Galata Kulesi'ne girmek için sırada bekliyor. Nelerden bahsedeceğiz? Nasıl başlayalım Seda?
1: Bazen e, anlatacak bir şey bulmakta zorlanırız, ne anlatsam acaba diye düşünürüz. Oysa burası benim için bir zamanlar ofisiminde bulunduğu, e, çok da anımın olduğu, çok zamanımı geçirdiğim çok özel bir alan. E, aslında kulenin çevresindeyiz, Galata Kulesi'nin meydanındayız. Ama aynı zamanda burası e, söylediğin gibi bir Ceneviz mirası. E, Cenevizler tarihi aramadadan buraya doğru gelmek zorunda kaldıklarında e, yerleşiyorlar. Küçük küçük sur burçlar inşa ediyorlar, sistemli bir şekilde kadın, çoluk, çocuk hepsi böyle hep bir gayretle kendi küçük mahallelerinin çevreleyen, alanlarını çevreleyen duvarları inşa ediyorlar sur sistemini. En sonunda da 1349'da söylediğin gibi kuleyi inşa ediyor. Ama kule. Ee, İstanbul'un birçok anıtsal mirası gibi boşuna gelmeyen kalmıyor. Yangınlar, depremler, ee, bugün hali bir kısmı Ceneviz bir kısmı da aslında Osmanlı Türk mirası. Ee, belirli bir seviyeden yukarısı ama e, her anıt gibi çevresiyle bir bütün. Yani şu an sokaklara baktığımızda Büyük Hendek Sokağı deriz, Küçük Hendek Sokağı deriz, Lüle Cehendek Sokağı deriz bunlar nedir? Ta 1857'de 6. daire yani bugünkü Beyoğlu Belediyesi Türkiye'nin, Osmanlı'nın formal anlamda yani bilinen çağdaş anlamda ilk belediyesinin kurulduğu 6. daire bir süre sonra gelir elde etmek için işte Kırım Savaşı'ndan sonra bu bölgede yerleşmiş İngiliz ve Fransız askerlerinin artan şehircilik, aydınlatma, hava gazı, işte kaldırımların yapılması, yolların inşası gibi hususları gerçekleşim için para bulması lazım. Para bulmak için ne yapıyor? Kuleyi bırakıyorlar ve maalesef bütün bu e, hendekleri doldurup ondan sonra bu alanları satıyorlar ve bugün gördüğümüz birçok bina aslında kulenin inşaatından bir 500 yıl sonra 1867'de 1865'lerde e, bu alanların kapatılıp doldurulmasıyla elde edilen e, satılmasıyla elde edilen e, bir arsalara inşa edilen binalardan oluşuyor. Aslında bir, bir tarihi yok
0: oluyor, yeni bir tarih inşa ediliyor değil mi?
1: E, hep çö- hep böyledir, evet. E, eskiden bugüne Osmanlı bu devinime sahiptir. E, her dönem kendi Osmanlı baronu, Osmanlı arnovosunu, e, Osmanlı rokokosunu ya da işte Osmanlı klasik dönemini her dönemde görürüz, buluruz. Her bir dönemde güzel eserler koymuşlardır. Şimdiki rahatsızlığımız nedir? Şimdi 19. yüzyılda yani 1857'den sonra bu görmüş olduğunuz binalar yapılıyor ama. 18 özellikle 65'ten sonra yoğun bir imar faaliyeti başlıyor. O dönem birçok harita çizdiriliyor vesaire planlanıyor alan. Ama yerine şu an gördüğümüz mimari kıymeti olan eserler inşa ediliyor. Dediğim gibi yani yerine bir tarih yıkılıyor, yerine güzel bir tarih konuyor.
0: Burası evet Cenevizler tarafından yapılıyor fakat şöyle herhalde ayırmak gerekiyor. Ceneviz İtalyan devletleri Katolik. İstanbul'da Bizans İmparatorluğu dediğimiz Doğrama İmparatorluğu, Ortodoks, mezhep olarak farklılar ve bu hayatlarına da yansıyor. Şöyle tarihin sayfalarını biraz karıştırınca Cenevizliler, diğer İtalyan şehir devletleri ticaretle e, büyüyorlar, gelişiyorlar, zenginleşiyorlar. İstanbul'da ticaret kolonilerinin noktalarından birisi, duraklarından birisi. İlk aşamada sirkeci tarafında yoğun olarak ticaret yapıyorlar ama bu 1200'lü yıllarda yaklaşık 50-60 yıl süren bir latin istilası dönemi var. O zaman e, Bizans İmparatorluğu hanedan İzni'ye gidiyor. Bunlar da bir bakıma yenilmiş oluyor ama yeniden 1261 yılında İstanbul e, tekrar Doğu Roma'ya, Bizans'a ev sahipliği yapınca Cenevizler de buraya yerleşiyor. Bahsettiğin gibi sur sistemi kuruluyor fakat bu mezhep farklılığından dolayı burası Frenk e, Avrupası olarak gibi görülebilirdi çünkü 1800'lü yıllarda Maltke, ya da Edmondo Deamichis hep e, Türklerle Rumları Ermenileri anlatırken Ermeniler için e, bunlar Türkler bakımdan sadık teba. Yani çok birbirlerine benziyorlar. Huyları, suyulları birbirlerine çok benziyor. Rumlar da benzeşiyor diyor. Fakat Frank'ler hani Latin, Katolik olanlar kesinlikle Osmanlı Türkleriyle benzeşmeyecek ölçüde farklılıkları olan bir yer. Dediğim gibi 1800'lü yıllarda da burası bir çekim noktası oluyor. Fakat şöyle söyleyelim, biz kaynakları karıştırdığımız zaman hep Galata Kulesi'ne dair bir bilgiye rastlıyoruz. 500'lü yıllarda yapıldı, şöyle şöyle oldu diye. Fakat bir isim var Hasan Sercan Sağlam. 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam hem makaleleri var hem bu konuda bir doktora tezi var. Savunduğu fikir iddiası şu. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda yapılıyor öncesinde böyle bir yapı yok burada sur sistemi ona göre konuluyor. Hatta o kadar ki limanda Karaköy limanında bulunan bir kule var bu kule İsa Kulesi olarak değerlendiriyor. Burası da Kutsal Haç Kulesi olarak değerlendiriliyor yani Galata Kulesi'nin üzerinde bir haç varmış anlattığına göre bizim hep Haliç e, geçişi Haliç geçişine engel olan bir zincirden bahsedilir. İstanbul'u Türkler tarafından Osmanlı tarafından fethedilmesinin bir şey. etki evet, evet. zorlaştırılmış. O da burada sergileniyor. Onu da yine göstereceğiz. Bu e, zincir e, yeraltı camisinde olan yeraltı camisi olarak günümüze adlandırılan bir cami burası. Bir mahzenmiş. Oraya bağlıymış. Baktığımız e, baktığımızda hani ne kadar sağlam bir şekilde burayı korumak için adımlar atıldığını görüyoruz.
1: Evet. O zaman buraya yerleşimlerden bahsettik. Frenk Diyarı'ndan bahsettik. Tarih kitaplarında pek bulunamayacak bir gözlemimden bahsedeyim. Ya da anı, anı diyelim. Burada hemen Galata Kulesi'nin 1-2 sur sistemi Hasan Sercan Bey'in de bahsettiği evet. sur sisteminin iki tane kalıntısı halen mevcut. Küçük küçük kalıntılar var. Onlar maalesef tam okunamıyor. Hı hı. Onları çok ciddi. Selahattin Tüysüzü adlı bir arkadaşım yine mimar ve araştırmacı. E, o tespit etmişti. Şunu diyeceğim. Eee Derokki adlı bir aile var. E, ben de onların işte surun hemen Galata Kulesi'nin surun yanında olan bir yerlerinde çalışmıştım. E, beyefendinin dedesi e, Haydarpaşa Paşa Garı'nın inşaatında e, Almanlar, e, Alman mühendislerin tabii tasarladığı bir yapı ama cephedeki taş işlerini yapmaya e, e, Venedikli dedesi geliyor Derokki. Ve e, bu kendi topraklarına, İtalyan topraklarına çok benzettiği için buraya yerleşi. Hemen Galata Kulesi'nin dibine. Demek ki bu e, hissiyat, bu yakınlık e, o dönemlerde hala İtalyanlara bu hissi veriyordu, hala o topraklardan gelen insanlara. Hatta ilginç bir şey daha var. Yine e, ilgilendiğim hemen arkamızda tramvayın hı hı. bu 1914'te ilk seferinde başlamış nostaljik travmayı evvel arkasında gördüğümüzde Uglyavic apartmanı. Obey'de bu e, büyük büyükendek ve küçükendek sokakları inşa edilirken Galata Kulesi'nin en iyi gözlendiği binada oturmayı seçmiş. Ve kendisi aynı zamanda 19. yüzyılın en iyi optik lens üreticilerinden ve tabii satıcılarından biriymiş. Önemli bir tüccar ve e, teleskop ve benzeri dürbün e, gözlem araçları da satıyor ve Galata Kulesi'ni ve çevreyi gözlemlemek için en doğru yeri seçtiğinde söyleyebiliriz.
0: Bu bahsettiğin e, Galata Sur Sistemi, evet akademik çalışmalarda görülüyor, meraklısı aradığı zaman buluyor. Biz yine özellikle Selahattin Tüysüz Bey'in e, sosyal medyada, Twitter'da paylaştığı zincirleri de hatırlıyorum. Bu Galata Sur Sistemi'ndeki e, surların nereye geldiğini, e, burçların, kulelerin nerede olduğunu haritalara eşleştirerek paylaşmıştı. Evet. Belki merakları varsa yine onu görebilirler. E Çok mutlaka. güzel çünkü Ama zihnimizde
1: tarihçileri için değil mi? Ne kadar evet, önemli? Evet.
0: Zihnimize canlandırmak için o sur sistemi nerede başlıyordu? Günümüzde kalıntıları nerede görmek mümkün? Evet. Basit bir araştırma ile yine görülebilir. Burada da şimdi Galata kulesine baktığımız zaman yaklaşık 70 metrelik bir kuleden bahsediyoruz. Arada e, tuğlalarla ürün iki bölüm var. Tuğlalar var evet, evet e, bize misal Galata Kulesi'ni anlatanlar, Galata Kulesi'nden bahsedenler özellikle 1420 yılında Bundolmenti haritası referans alınıyor. O haritadan çoğaltılan haritalar var. Onda evet. bu Galata Kulesi farklı farklı şekillerde gösteriliyor.
1: Mazrakçı Nasır'ta da. Evet,
0: zaten o daha sonra 1500'lü yıllarda o da yapıyor. O da ee, Galata Kulesi'nin nasıl olduğunu gösteriyor. Özellikle bundan menti haritasında çoğaltılan haritadan baktığımızda rastladığımız bilgileri örtüşürdüğümüzde şu sonuçta ulaşıyoruz. Bunu Hasan Sercan Sağlam da anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde kule belirli ölçüde tahrip olmuş. Ve sonrasında yeniden yapılıyor. Bu ama zemine kadar, temele kadar değil, belirli bir yüksekliğe kadar iniyor. Ee, bu bir açıdan e, İstanbul FETÖ'lüğünde tabi Savaşla alındığı için ona biz hani yağma hakkı mı denir, ganimet hakkı mı denir böyle bir şey var. Faiz Sultan Mehmet onu kısa kısa tutmuş. Hani burada da böyle bir durum var fakat kule tamamen ortadan kaldırılmıyor. Sonrasında kule yine yükseliyor ve aynı şekilde şu anda İstanbul'a baktığımız o eşsiz manzarayı gözlemlediğimiz şekle Kavuşuyor. İstersen e, içeriden de Galata Kulesi'nden de devam edelim. Hem yukarıda hem... Ve
1: içerideki sergileri evet, görelim. Evet, sergileri
0: görmemiz gerekiyor. Sergide e, gösterilen... Müze kartın var mı? Müze kartım var. Müze kartımız olmazsa <gülüyor> Müze olmaz. Müze
1: varsa bu kuyruğu beklemezsin. <gülüyor> o zaman kuyruğu beklemeden gidiyoruz.
0: Evet, içeri geçelim. 8. katındayız. 6 kat asansörle çıkılıyor ama son 2 kat merdivenle çıkılıyor. Burası eşsiz İstanbul manzarasının seyredildiği, turistlerin hem yerli hem yabancı turistlerin geldiği ve doya doya İstanbul'u seyrettiği bir yer. Galata Kulesi hakkında anlatılacak çok şey var. Aşağıda da değinmiştik. Başta şunu söyleyelim, buraya İsa Kulesi diyorlar. Fakat son çalışmalar, araştırmalar gösterdi ki... Burası Kutsal Haç Kulesi olarak adlandırılıyor. Ve bizim kültürümüzde, tarihimizde, Galata Kulesi ile alakalı hem efsaneler hem de yaşanmış birçok gerçek var. Belki bunların en meşhuru Evliya Çelebi'nin yaşadığı. Evet, Tabii bu değil. evliya çelebinin anlattığı kayıt başka hiçbir kronikte, tarihi anlatısında ve kitabında yer almıyor. Sadece Evliya Çelebi'nin anlattığı bir detay, Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezar bin anlamına geliyor. Ben de elinden iş gelen fen ehli çalışan kişi hani bin fenli elinden her iş gelir deriz ya böyle bir insan e, kafasına takmış uçacağım ben uçacağım ben uçacağım demiş ve sonunda yaptığı araştırmaların ardından buraya kadar gelmiş burada yaptığı kanatlarla uçmaya çalışmış ama şöyle bir detay var hani İstanbul'da lodoslu havalar tercih edilmez Ezarfen Ahmet Çelebi'nin uçup da Üsküdar'a inmesi için lodosun olması gerekiyor yani Poyraz Karadeniz tarafından geliyor. Poyraz olsa denize belki inecek. Lodos havada uçmayı deniyor ve Üsküdar'a kadar iniyor. Bu dediğim gibi Evliya Çelebi'nin haricinde anlatılan bir şey değil. Bu çok güzel bir filme de konu olmuş İstanbul Kanatları'nın altında. Mustafa Altıvklar bu filmi
1: yönetmeyi... filmi. <gülüyor> evet.
0: Evliya Çelebi'nin anlattığı bu hikayenin buradaki bir bakıma canlandırması. Tabii bunun yanı sıra... Zekalı Asya ile Metin Akpınar'ın oynadığı bir film var yine başrollerinde oynadığı. Köşe Kapmaca, Galata Kulesi'nde bir sergi var. Mücevherler sergileniyor. Burada bu sergiden mücevherleri çalmaya çalışan, nasıl diyelim, birbirini seven arkadaşlar plan yapmışlar. O da yine burada çekilen filmlerden bir tanesi. Hani bu böylesi detayları var tabii ki. Biz bunun yanı sıra Galata Kulesi'ni dolaşacağız ama benim aklıma hep Galata Kulesi'nin içinde nedense e, Meling'in yaptığı gravür geliyor. Tam pitoresk bir e, manzara diyelim. Kulenin kenarlarından böyle çıkmalar var, taşmalar var. E, herhalde o dönem burası kahvehaneydi. E, hem buranın bu geçirdiği restorasyonlar hem diğer konular hakkında senden bilgi alabilir miyiz?
1: Şu an Lork'un 16. yüzyılda yaptığı bir panoramanın altındayız. İzleyicilerimiz bunu bahsettiğin e, Meling'in panoramasıyla karıştırmasınlar. Altıncı katta indiğimizde hemen asansörün e, çevresinde e, bahsettiğim panorama'yı görüyoruz Meligin. İlk ki resmetmiş. Aslında o dönem onunla birlikte başka resmeden birkaç e, gravür ressamı daha var. E, şöyle düşünelim, Carlos anlaşmasının taslaklarının imzalandığı yani 1699'da e, Amcadzade Yalısı var. Şu an İstanbul'da ayaktaki en eski e, ahşap yalılardan biri diyebiliriz, tarihi belirlenebilen. E, Amcezade Yalısı'nın ayakta kalan parçası aslında divananesi, Harem ve diğer kısımları tekrar ayağa kaldırmayı bekliyor. E, orada nasıldır ve artı şeklinde bir Türk Evi'nin, e, Piran Tepe'nin e, yansımasıdır. Cumbalar çıkar, işte ortasında bir havuz vardır filan. E, aslında 3. Selim döneminde e, Melling'in de resmettiği bu panoramada, bu gravürde e, Galata Kulesi gibi yuvarlak planla bir Kuleye aslında çok ilginç bir şekilde bir Türk Evi'nin bir önerisini, bir çözümünü getirmişler, divanhaneye getirmişler. Bir davul veya hatta bir köste yerleştirmişler bu plana. Nasıl yapmışlar? Dört tane cumba eklenmiş, ondan sonra divanhane eklenmiş ve muhtemelen ki burada ağırlama yapılıyordu ve bu davul veya sesi de bütün İstanbul'dan duyulabiliyordu. Düşün, trafik sesi yok, gürültü yok. Burası zindan olarak kullanılmış, burası mehterhanenin nevbet vurduğu bir alan olmuş, burası çeşitli şekillerde, çeşitli görünümlerde İstanbul halkının hafızasına yer almış. Son restorasyon öncesi burada aslında niteliksiz diyebileceğimiz artık. 1960'lardan günümüze gelene kadar da eskimişte bir restoran vardı. Bahsettiğim gibi Türk filmleri burada çekilmişti. O dönem 1960 öncesi olanlarda onarıma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bana tabi burası şeyi hatırlatıyor, asla böyle bir manzaraya çıkmıyor. Onu görmek güzel ama oradan gördüğümüz manzaranın e, sakin, e, Prag'daki Saat Kulesi'ni hatırlatıyor Galata Kulesi'nde çıktığımız bu alan. E, Şimdi gördüğümüz hal, Üçüncü Selim'den bahsettik. Üçüncü Selim'in e, Melling'in gravürüne yansıyan e, Galata Kulesi'ne verdiği formu bahsettik. Galata Kulesi'nin altı ya da yedi formu olmuş bildiğimiz kadarıyla, işte e, gravürlere yansıdığı kadarıyla. Şu an gördüğümüz metal parmaklıklar ise son halinin yani ikinci Mahmut'un verdiği son hale en yakın olan hali sivri bir külah gelmiş. İşte yükseklikleri artık Türklerin, yani bizlerin buradaki müdahaleleriyle 1300'lerden sonra artık belli bir forma ulaşmış ve belli bir de bir ulaşmış. E, bu 1964 onarımından sonra tekrar sivri külah geri gelmiş, 2. Mahmut görünümü geri gelmiş ve e, arkamızda da aslında belki görebileceğiniz gibi ikinci e, Mahmut'un parmaklıkları gelmiş. E, Bedrami Eyvonlu bir şiir var. Birebir e, aksettiremesem de Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varırdı diyor. Ne diyeceksin? Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasında başka ilişkiler de var mı?
0: Evet, ona yine burada değinme imkanımız olacak. Galata Kulesi'nde aynı zamanda sergi alanları var. İstersen Kız Kulesi'ne o sergi alandaki detaylarla bağlayarak değinelim.
1: Tamam, gidelim.
0: Kulesi'nden bahsettin. Biz programımızın başında Haliç'te gerilen bir zincirden bahis açmıştık yine. Burada Galata Kulesi'nin dördüncü katında bu Haliç'teki zincir sergileniyor. Onun yanı sıra başka kulede sergilenen yine tarihi eserler de var. O bahsettiğimiz zincir Haliç'e gemilerin geçişini engelliyor. Fakat daha az bilinen bir detay var. O da Kız Kulesi'nden saray burnuna çekilen zincir. O da Boğaz geçişini engellemek üzere çekilmiş. Hatta Hammer bunlara değiniyor. Kendi İstanbul ve Boğazçı üzerine yazdığı tarihte. Biz de Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Anadolu'da seferlere çıktığında İstanbul yeni fethedildiği için demek ki tedirginliği var. Belki korkuyor da hani İstanbul'a tekrar bir düşman saldırısı olur mu diye. O yüzden Kız Kulesi'nden Sarayburnu'na kadar yine bir zincir çektiriyor. Bu Boğaz trafiğini engellemek için düşünülmüş bir detay. Daha öncesinde Haliç'teki zincir, Aya İr'in de eski askeri müzede sergileniyordu. Daha sonra bu tabi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir parçası sergileniyordu. Harbiye'deki askeri de sergileniyordu. Şimdi Galata Kulesi'nde de Haliç'teki çekilen zincirin sergilendiği bir alan var. Onun yanı sıra hemen arkamızda meşhur Galata Sur Sistemi üzerindeki armalı levhalar var. Bunlar çok kıymetli. Daha öncesinde Halis Sur Sistemi üzerinde 40 küsür tane levhanın olduğunu biz kaynaklarda okuyoruz. Hatta bunların içerisinde nasıl Ayasofya'da Hz. Meryem'in tasviri var. Ayasofya kendisine imparator tarafından sunuluyor. O muzaikler var. Hala geçenler Ayasofya'yı ziyaret edenler görüyorlar. Onun gibi bu sur sistemi üzerinde yine Hz. Meryem'e atfedilen ona böyle adanmış diyelim levhalar var idi. Bunların çizimleri var. Onları da tabii ki görmek mümkün. Bunların yanı sıra kartal başlarını görebiliyoruz, haç olan. Bunların ayrı ayrı hanedanlara kişilere ait olması kıymetli. Tabii benim aklıma sadece İstanbul değil, Cenevizlerin hakim olduğu da geliyor. Amasra'da da öyle detaylar var. Amasra'nın kalesi sanki bir ortaçağ kalesi gibi. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan sonra Trabzon'u almak istiyor, Trabzon'a gidiyor. Amasya'yı gördüğü zaman lala lala, çeşme cihan bu mu diye söyledi, rivayet ediyor. Yani Cihan'ın göz bebeği olan yer acaba burası mı? Çünkü çok güzel bir manzarası var Amasra'nın. Oradaki kalenin üzerinde de, kapıların üzerinde geçitlerde yine bu Ceneviz armaları var. Bunlar bizim ülkemizdeki tarihi zenginlik açısından çok kıymetli.
1: Aslında cenevizlerin yöneticisi, kentin valisi, Podesta Sarayı'nın evinde de geçtiğimiz seneye kadar duran bir arma vardı. Bu armaları bu kadar yakından görebilmek aslında çok keyifli. Galata evet. Kulesi'ni birçok şey için ziyaret etmek lazım. İstanbul'un güzelim panoramasını, bozulan veya halen güzel, halen seyirli panoraması görmek için de e, gelmek önemli. Ancak dördüncü kattaki bu sergi hem bu armaları bu kadar yakından görebilmek hatta içinden geçelim acaba orijinalleri müzede olsa da burada burası bir müze ama acaba alçıdan kalıplarını mı burada görsek diye gerçi burada güvendeler. Tabii. Podesta Sarayı'ndaki maalesef çalındı. O da Türkiye'nin aslında tarihi bilinen ayaktaki en eski konutu diyebilirdik. Sempiyer Han'ın hemen komşusu. Oradası da Galata'nın yine bu büyülü semtin, çok kadim semtin bu Ceneviz semtinin Yeah. <laughs> mirasları, birer parçaları Sen Pierre Han her ne kadar Podesta Sarayı ya da hemen yakındaki gümrük binası kadar eski değilse de içerdiği kalıntılarla Galata Kulesi'nin sur sisteminin üzerine oturmasıyla yine bu Ceneviz tarihinin bir parçası. Programın açılışında da bahsettiğimiz gibi bir anıt sadece tek bir anıttan ibaret değil. Çevresiydi ve bütün çevresindeki mirasla bir bütün. Aslında dünyada kültürel miraslar da bu şekilde anılıyor. Çevresiyle bir bütün. Burada Galata Kusur sisteminin kayıp parçalarından getirildiğini tahmin ettiğimiz bu levhalar, latince levhalar çok kıymetli bahsettiğim gibi. Hatta o Halice gerilen zincir, Kız Kulesi'nden gerildiğini söylediğin zinciri somut olarak görmek bile insanı aslında hala onu efsaneden ayıramıyorsun. Yani bunu somutlaşmış olarak evet zinciri görüyorsun, devasa şeylerden oluşuyor, parçalardan oluşuyor.
0: Çok ağır dökme Çok denir. ağır.
1: Ve tabii ki bir geminin geçişini engelliyor. Çok da basit bir sistem. O zaman ulaşım aracı neydi? Gemiydi ve ticaretin de şeyi. Ve ahşap onlar
0: çünkü geçmeye çalıştığı zaman parçalanıyor. Parçalandığı zaman batıyor. batıyor yani çok basit.
1: Çok basit düşmanı engellemek ama... Ee, Efsaneler gerçeklerden birbirine ayıramıyoruz. Hezarfen yaşadığı mı? Evet. Çünkü Evliya Çelebi biliyorsun. Erzurum'da damdan dama bir kedinin atlarken donduğunu söyler. Evet. Yani dolayısıyla belki bir deneme vardı. Belki bu denemeler halen ilerideki teknolojileri geliştirici hayaller oldular. Dolayısıyla ama burada somutlaşmış olarak zinciri ve levhaları ve birdenbire 600-700 yıl öncesinin mirasını görebiliyoruz. Dolayısıyla İzleyicilerimize de buraya gelmelerini ve sergiyi de özellikle görmelerini öneriyoruz.
0: Şimdi sergiye inmek için asansörle ilk önce Galata Kulesi'ne gelindiğinde 6. kata çıkılıyor. Oradan iki kat var merdivenlerle panoramayı seyretmek için. Daha sonrasında aşağı inliyor merdivenlerle ve o küçük dehliz gibi adeta sarmal halinde inilen basamakların olduğu yer bana birkaç yeri hatırlattı. Bunlardan birisi İstanbul Üniversitesi'ndeki Beyazıt'ta yani o gözetleme kulesi ama orası daha geniştir. Bir de ben şehrin manzarasını görmek için zaman zaman camilerin minarelerinden tırmanırım öyle ve şerefeye çıkarım. O da çok dardır böyle klostrofobisi olan çabucak sıkılan insan için zor bir yerde çıkması. Burada da aynı şekilde çok dar, basık, yeniden tabi restorasyondan sonra düzenlenmiş. Bu merdivenlerden inerken de sanki aynı zaman tünelinde diyelim ki bundan 500'ün önce sen buranın zindan olduğunu da söylemiştin, gerçekten öyle. Ee, o, o, o dönem içerisinde iniyor gibiyiz. Hatta şunu da söyleyeyim, tarihte birçok şey birbiriyle bağlantılı. Mesela Kız Kulesi'ni anlatırken, bu zincirden bahsediyoruz. Burası bir zindan. Zindan olarak bahsediliyor. Rumeli hisarı da bir zindan olarak kullanılmış. Baron Vilatista, İstanbul'da bir elçi. Bağlı olduğu devlet, temsil ettiği devletle Osmanlı Devleti savaştığı için e, esir olarak alınıyor. Onlar böyle siyerlerde e, esaret e, altındalar. Birçok kişi e, Rumeli hisarında. Esir ediliyor, esir tutuluyor daha doğrusu. Orası bu şekilde de değerlendiriliyor. Galata Kulesi de öyle değerlendiriliyor ama bizim Evliya çelebimiz misal anlatırken diyor ki ben de birkaç kez çıktım buraya. Hatta birinde bir cambaz gördüm. Cambaz çıktı, işte türlü türlü oyunlar yaptı, kağıt uçurdu. Ee, herkes korkuyor tabii onu gördüğü zaman düşecek mi, düşmeyecek mi diye. İşte Hezerfan Ahmet Çelebi'nin hikayesi böyle yine başlıyor, uçuşu. Bu açıdan tarihle efsaneyi birbirine ayırmak ya da her ikisini yakalamak için Galata Kulesi eşsiz bir mekan. Ee, İtalyan, Ceneviz etkisini sur sistemindeki bu e, anıt eserleri görmek için de birebir çok güzel bir yer.
1: Evet. E, Venedik'te San Marco, cambaz dedin e, cambazları yaban atmayalım doğru olma ihtimali çok yüksek. Mesela Venedik'te her yıl bu e, festivalde e, bir karnaval olur bilirsin belki. Venedik karnavalı. Venedik karnavalında halen bu San Marco Kulesi tabii bu Artık yeni Marco Kulesi çünkü o da bir dönem yıkılmış yapılmış tekrar yenilenmiş. O Marco Kulesi'nden e, o meydanı e, çevreleyen revaklara bir şu an tabii çok konforlu aslında emniyet kemerli falan bir melek inişi tekrarlanır. Bu aslında Türklerin e, eski Türk cambazların orada meydanda yaptığı olağanüstü gösterilerin tekrarlanmasından ibarettir. Tabii şu an günümüzde herkes o... Saat 12'de böyle güneşte tam tepede olduğu bir saatte böyle o inişi yakalamak <gülüyor> için o meydanda o günü beklerler insanlar yılda bir kere tekrarlanan bu inişi. Ama onu eskiden Türk cambazlarının da yaptığını gösteren gravürler var hatta Kumkapı'da Cinci Meydanı'nda da evet. böyle bir cambaz gösterisini anlatan yakın döneme ait bir fotoğraf var. Neden olmasın? Efsaneleri dinleyelim, başka bir yerde benzerlik bulduğumuzda da ortaklıklarını yakalamaya Sen
0: karnavaldan bahsettin, keşke diyorum hani burası sonuçta Latin kültürünün olduğu bir yer, İtalyan etkisinin bariz hissedildiği bir yer. Keşke diyorum bizim e, uluslararası karnaval tadında Galata, Galata Kulesi bu meydan bu civarda e, dünyaya İstanbul'u gösterebileceğimiz Galata Kulesi'ni gösterebileceğimiz bir karnavalımız olsa bir Rio karnavalı gibi keşke. Tabii ki hem Türkiye'de hem e, İstanbul'da yani bunu Beyoğlu Belediyesi de yapıyor, kamu e, kurum ve kuruluşları da yapıyor. Özel günlere dair anma, kutlama vesaire programları oluyor ama daha büyük çaplı. Tıpkı 2010 yılındaki İstanbul'un Kültür başkenti olmasındaki büyük enerji e, gibi olduğu gibi. Evet. Öyle bir şey olsa ve İstanbul'un bu yaz ayında hem denizle hem tarihle hem e, o e, saray burnu Ayasofya e, saray Sultanahmet buradan görünüş hem buranın e, Türkiye yani yurt dışında çok güzel temsil edecek programları imza atılabilse diyorum böyle bir hayal kurmak e, bize yakışıyor. Yapmak yapması da herhalde idarecilere yakışır.
1: Aslında bunu yapmak çok kolay. Birden ismini yanlış çıkararmış olabilir mi? orayı sanki böyle bir karnaval zaten buralarda vardı ve günler sürüyordu ve bütün şehir halkı eğleniyordu. Biraz eğlenmeye ihtiyacımız evet, evet. var. Eğlence her zaman bizim bu albümlerde, Osmanlı döneminde, sünnet düğünlerinde, düğünlerde çeşitli eğlenceler var ve biraz Eğlenmeye ihtiyacımız var. Bir araya güzel şeyler için gelmeye ihtiyacımız var. Biz güzel şeyleri anımsatmak için bu programı evet. yapıyoruz. Güzel günleri ve güzel eserlerimizi, değerli eserlerimizi. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki o halde bu dediğimiz merdivenlerden tekrar inerek giriş kapısına doğru ilerleyelim yine. Ve
1: güzelce fotoğraflar çektirelim değil Tabii. mi?
0: Bugün Galata Kulesi hakkında konuştuk. Galata'ya dair bir sayfa açtık, dolaştık. Belki şu anda İstanbul'da en çok fotoğraf çekilen cadde üzerindeyiz. Ardımızda Galata Kulesi. Birçok insan gelip burada Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Biz de orada programımızı kapatmak istedik. Yerinde konuşalım da bir sonraki programda görüşmek üzere tekrar.
1: Görüşmek üzere.